0: 欢迎收听《相思枕》。明朝嘉靖年间，白州城知府名叫赵东陵，年方三十。这一天，心腹阿丁告诉他：“大人可知，眉县有个孟西亭，能做相思枕。”赵东陵大吃一惊：“孟西亭，相思枕？”阿丁说：“大人，正是。据说那相思枕集红豆、断肠草等诸多药材，只要将男女一方的头发缝进枕头，就能夜夜梦见对方。”孟西庭说：“他做相思枕，只为天下痴心人，连寻常的百姓也买得起。”赵东林自语道：“天下。”竟然真有相思枕，他命阿丁再去眉县一趟，辨明真伪。三天后，阿丁回来禀报说：“前日，属下带着剑内去孟西亭的铺子里，当面剪下剑内头发，缝入枕头。昨晚，属下在客栈枕着他睡觉，竟真的梦到了剑内。”阿丁说着。从包袱内拿出枕头，这枕头与普通的枕头无异，只是隐隐有股药香。赵东陵撕开枕头，见里面除了一缕头发，别无异物。原来二十年前，赵东陵和孟西庭是同门师兄弟，两人一起拜梅县名将十九公为师。十九公膝下有一女，楚楚动人。师兄弟都爱上了这个师妹，可师妹却对孟希庭情有独钟。然而，十九公病逝之后，师妹却突然嫁给了赵东陵。新婚第二天，赵东陵夫妇就离开了梅县，师兄弟从此彻底断绝了往来。现在，赵东陵听说孟希庭能做相思枕，十分震惊。他知道。十九宫穷其一生也没研制成相思枕，谁知孟希庭一声不吭的竟然捣鼓成了。既然如此，孟希庭的枕头里会不会藏着师妹的头发呢？赵东陵立刻派人去眉县偷查孟希庭的枕头。很快，派去的人回信说，孟希庭的所有枕头已经被翻遍，没有找到一根头发。听完之后，赵东陵长舒了一口气。这一天，赵东陵刚从衙门回来，丫鬟就来禀报：“大人，夫人她整天茶饭不思的，快过去看看吧。”赵东陵赶到房中一看，夫人正倚在榻上啜泣不已。赵东陵问他有何不快，夫人说：“相公，还记得后天是什么日子吗？”赵东玲知道，后天正是岳父十九公十周年的忌日。八年前，赵东玲夫妇搬离梅乡，就再没回乡祭拜过岳父。每次夫人想回去，赵东玲就借口他身子弱，经不起颠簸，还特意在府中设了十九公的灵位，供夫人祭拜。其实，他是怕夫人遇见孟西亭。可十周年祭日非同寻常，按照家乡习俗，不管离家多远，家人一定要回乡祭拜先人。赵东林搂住夫人，轻声说：“夫人放心，后天是岳父大人的十周年祭日，我一定会带你回乡祭拜的。”第二天一早，夫人洗漱结束，正要出门，赵东林急匆匆走进房来。说有重要公务，让夫人自己回去。夫人叹了口气，说道：“没事，公务要紧。”说罢，便带着丫鬟出了门。其实，赵东陵并没有什么公务，他这样做只是为了试探夫人。暗地里，他早就叮嘱了夫人的贴身丫鬟，并派阿丁尾随其后，紧紧盯梢。三天后，夫人回来了。赵东陵偷偷问丫鬟：“你可按我的话去做了？”丫鬟忙答：“奴婢谨记大人吩咐，每天为夫人梳头，不敢留下一根头发。”赵东陵点点头，屏退了丫鬟，又问阿丁：“夫人这几天有没有和陌生人会面？”阿丁摇摇头说。没有，夫人只是去十九宫的坟头祭拜了一下，就马不停蹄的赶回来了。赵东陵长舒了一口气，正想让阿丁出去，阿丁突然说：“只是那天，夫人在坟头祭拜时，属下突然发现孟希庭躲在远处眺望，然后又悄悄走了，不知何故。”赵东陵早料到。孟希庭对师妹余情未了，他咬牙切齿地想，一定要彻底断了孟希庭的念想。突然，赵东陵眼珠一转，当年自己最擅长的不就是治药疹吗？只要用药疹让妇人脱发，孟希庭就永远别想得到她的头发了。当晚，赵东陵就偷偷将几味中药除净药味儿。塞进了夫人的枕头里。几天后梳头的时候，夫人果然开始大把的掉头发。望着铜镜内的自己，她不禁惊叫起来。赵东林闻讯而来，假惺惺安慰道：“没事儿，也许是夫人最近心神不宁，过几天就会好的。”他还请来白州城中的名医大夫把脉后，摇摇头表示无能为力。夫人不禁失声痛哭起来，赵东陵温言软语，不停的安慰。这时，丫鬟慌张的在门外通报：“大大人，圣旨到！”赵东陵大惊，赶紧换了官服，来到正厅跪下。太监高声宣旨：“皇上有旨，近日玉妃忽染重疾，不能侍朕。”朕不胜思念，恨不能夜夜梦见。朕听说眉县孟西庭能做相思枕，朕已亲手剪下了玉妃青丝，特命你诉讼眉县了却朕之心愿。赵东陵听罢，不禁心头一颤，这相思枕的名声竟已传到了京城。时隔八年。在孟西庭的铺子里，师兄弟二人终于又见面了。赵东林傲慢地问：“师兄，别来无恙啊？”孟西庭不卑不亢地回答：“哪里比得上师弟，给师傅他老人家正下好大脸面。”赵东林碰了个软钉子，怒气冲冲地说：“孟、嗯、西庭，接旨！”孟希庭吓了一跳，赶紧跪下。听完圣旨，孟希庭闭上眼睛，良久不语。赵东陵冷冷地问：“怎么？难道你想抗旨不成？”孟希庭睁开眼，泪光连连，说道：“不敢，草民只是被皇上的一片痴情打动，请皇上放心。”草民一定做一个最美丽的相思枕。赵东陵点点头，扬长而去。三天后，相思枕做好了，赵东陵接在手里，暗暗惊叹：枕面上两只色彩斑斓的鸳鸯相依而游，还有鱼群伴随左右。凑近鼻子，还是那股淡淡的药香。赵东陵一声冷笑。孟西庭啊，孟西庭，你这样费尽心思，不也是想讨好皇上，封个大官吗？不一日，赵东陵赶到了京城，他刚进城门便得知，就在昨日，玉妃已经香消玉殒了。嘉靖帝正沉浸在悲痛之中，见到相思枕，略感惊喜，吩咐赵东陵先去驿馆休息。第二天，赵东陵刚刚起床，半差太监闯了进来。皇上有旨：朕昨晚枕着相思枕，根本就没有梦见玉妃。孟西庭妖言惑众，欺君罔上，着赵东陵将其捉拿归案。太监走后，赵东陵不禁哈哈大笑。原来。这一切都是他捣的鬼。那天，孟希庭做完相思枕，赵东玲回去之后，立刻偷偷取出玉妃的头发，将早已准备好的丫鬟的头发塞了进去。就这样，孟希庭被打入天牢。行刑前一晚，赵东玲特意在狱中摆下酒菜，他亲自为孟希庭斟了一杯酒，得意地说。师父早就说过，我俩虽然都有天分，却注定不是同路人。我做药诊只为买官，你做相思诊为的是天下痴心人，不想却有今日。师兄，今晚我就让你死个明白。随后，赵东陵眉飞色舞地将事情经过说了，谁知。孟希庭听后并不惊讶，只是冷冷地说：“师兄，这一切我早就料到了。”原来，阿丁去买相思枕的时候，孟希庭就已经有所怀疑了。做相思枕的男女通常都是两情相悦，可阿丁两眼通红，身上还有香艳之气，分明昨夜刚流宿青楼。这样的人做相思枕干什么？而且阿丁连当差的皂靴都忘了换。孟希庭一看，马上就想到肯定是赵东陵派他来的。后来，孟希庭的枕头突然被撕开，更加证实了他的怀疑。他当然也猜到赵东陵会换掉玉飞的头发。其实，自从师妹离开之后。孟希庭夜夜都梦见他，这样的日子让他生不如死。这次皇上命他做相思枕，他便借此做个了断。赵东陵听罢，颤声问道：“师兄，为什么你的枕头里没有师妹的头发，也能夜夜梦见她？”孟希庭笑了笑：“其实，相思无需靠枕头。”爱到深处，自然也就能梦见。我这些年来每做一个枕头，对师妹的相思就多一分。你知道吗？给皇上枕头上绣的鸳鸯图样，其实是当年师妹偷偷绣好送给我的。当时我俩情投意合，本以为可以白头偕老。赵东陵忽然想起来了，那天孟西庭接旨时泪眼连连，原来是明知道自己将死而感到安慰的眼泪。孟希庭淡淡的说：“师弟，我已是将死之人，你能否告诉我，当年师妹为何突然离我而去，还发誓与我不再相见？”赵东陵羞愧地说。当年，我先将你灌醉，趁你熟睡之时，买同一个青楼女子，光着身子上了你的床，然后故意让师妹撞见。孟希庭惨然一笑。有缘无分，这都是天意。这一天，奸斩了孟希庭，赵东陵心情复杂的回到家，却发现夫人不见了。这时，丫鬟跑来，递给赵东陵一封信。赵东陵忙撕开信封，只见信纸上有几行娟秀的小字：“相公，昨夜我去天牢，想为师兄送行，无意中听见了你们的谈话。自从嫁给相公，我一直恪守妇道。也许相公不相信，八年来我从未梦见过师兄一次。”不想天意难违，令我头上青丝尽去，刚好出家为尼了断恩怨。赵东林看罢，将信纸撕得粉碎，仰天长啸。不久，白州城里出现了一个衣衫褴褛的疯子，他整天在街上闲逛，逢人就问：“你见过一个尼姑没有？”很漂亮的尼姑，一根头发也没有的。有人大笑：“哼，真是个疯子！”尼姑当然是没有头发的。也有人暗暗叹息：“唉，堂堂知府，怎么说疯就疯了呢？”更奇怪的是，那些买过相思枕的人，从此再也梦不见自己的心爱之人了。